0: должен же быть конфликт, а тут мы все быстро, я подозреваю, сойдемся во мнении, что стратегия — это хорошо, но плохо, что они умерли. Лично я, например, не то чтобы большой фанат
1: стратегий, в штыки принимаю жанр контурных
2: карт. Я тоже его не понимал, и до сих пор не скажу, что я его прям принимаю, но мне тут э, немножечко наши зрители пропушили Stellaris, который, по факту, тоже является контурными картами, только в космосе, ну и, скажем так, я немножечко даже вовлекся в это дело, и было в принципе интересно. Там куча вариаций того, по какой ветке ты можешь пойти развиваться. То есть так или иначе, да, в стратегиях ты все равно идешь, ну по какой-то заранее заданной ветке там разработчиков плюс-минус. А в Stellaris ты там можешь, во-первых, изначально там выбрать себе какую-то расу непонятную, у которой могут быть свои принципы абсолютно отличающиеся от другой расы. И там на это накладывается куча различных комбинаций. Например, решил ты идти там в биотехнологии, или решил ты идти в военное производство, или решил ты вообще стать полукиборгами, полу какими-то там разумными грибами, то есть там вот именно разнообразие выборов, да, оно может графически не очень сильно отображается, то есть только текстом ты понимаешь, что у тебя гальперианцы превратились в протогальперианцев, как у меня случилось. Одна из колоний у меня решила эволюционировать отдельно от моей расы, то есть ну, есть, вот такие вот вещи там случаются, и вот за счет этого, по крайней мере мне в Stellaris было очень интересно, как пойдет развитие истории вот в этот раз.
0: Ну короче, чтобы сейчас Фениза на подкаст о том, как сдохли РТС и почему не превратился в подкаст о том, как уцелели контурные карты и зачем. Я попробую вот это все, что ты сказал, примерно одной фразой сформулировать. Это по-своему уникальный жанр, где геймплей и сюжет — это одно и то же. Это, наверное, Да. Привет, СтопГейм,
1: и добро пожаловать в самый продуманный и стратегически выверенный подкаст СтопГейм под номером 7. Сегодня, в этом выпуске, вы услышите Максима Кулакова.
0: Да, я, блин, аж растерялся, я просто так громко заорал, так, так тихо и размеренно у нас было, но зато проснулся. Василия Гальперова. Да, здорово, ребят, здорово, ребят, я тут. Привет. Меня зовут
1: Ян Грибович и смотрите, ка мы снова в эфире. Снова отпиваем игровой жанр, но перед тем, как хоронить, ради истории будет справедливым, так сказать, скрыть пациента и выяснить, что послужило причиной смерти. Короче, господа, патологоанатомы, приступим.
0: Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия.
2: Ну, все-таки с стратегическим жанром, эта вот мысль, что он умер, она витает уже довольно давно э, в воздухе. И вот э, Ян нам сбросил буквально перед началом эфира одну такую хорошую википедийскую табличку, которая называется «Список всех реалтайм-стратегий, которые выходили». И вот если вернуться там в 2000 год, то вот у меня полный экран, скажем так, занимают стратегии, вышедшие в 2000 году. Если мы скроллим до самого низа, то в один экран у меня вмещается 3, если не 4 года. То есть количество стратегий уменьшилось в 4 раза, как минимум, по сравнению с 2000 годом. И при этом те, которые вот э, в этот список попали, нынешних э, стратегий, часть из них я вообще названием вижу впервые, типа Taste of Power, Ear of Rain, Religion, Lorea и так далее. Ну,
1: надо понимать, что это википедийная страница, и туда добавляются вообще все, что взбредет в головы тем, кто добавляет это туда. То есть так-то стратежек можно отыскать, я думаю, совсем не мало, если покопаться в инди-секторе и... Ну,
2: там, знаешь, это такая себе, там вряд ли вы найдете какие-то полноценно здоровые, крутые, интересные стратегии, к которым мы привыкли как раз в 2000-х годах, когда было засилие просто стратегии, да каждый месяц выходило по какой-нибудь клевой стратегии.  — Не, я подозреваю,
0: что как раз в Инди-секторе-то мы их и найдем, но время, оно не властно над Индией, там некоторые люди до сих пор живут в 2000 году. —
1: В Инди-то мы найдем дофига всего, но только
2: хорошо ли это будет, будем ли мы этому рады? — Мы не найдем там, скорее всего, третьего Старкрафта или что-то вот такого вот в Инди-секторе. Хотя бывают иногда какие-то вылезают там интересные вещи... Типа вот варпати, насколько я знаю, такая индивская вещь, пиксельная, но кто-то говорил, что очень хороший
1: Ну смотри, вот ты обозначил табличку, судя по этой табличке, там, конечно, только про РТС сказано, но время смерти мы можем как-то обозначить, хотя
2: бы годом? Конкретный год я вряд ли назову, но я подозреваю, что это где-то в районе, вот по моим ощущениям, 6-7 года, 2006-2007, где-то с этого момента, мне кажется, вот я очень мало начал слышать о стратегиях, то есть, наверное, полноценно, Смертью вот мне кажется, по крайней мере, для меня стратегии умерли плюс-минус, когда вышел четвертый Command Conquer, вот этот отвратительный, это был, по-моему, десятый год или что-то типа того. Вот, с этого момента, по-моему, только вот StarCraft оставалась единственная какая-то более-менее из крупных игроков, до сих пор, кстати, существующая и работающая стратегия. Вот, единственный, вот, кто, по-моему, не умер полноценно. Понятное дело, что сейчас куча каких-нибудь примеров придет в голову, но вот именно в рамках, наверное, такого моего понимания смерти стратегии и где-то вот в этот момент это случилось.
0: Ну вот как раз да, я сначала удивился, что ты назвал 2007 год, потому что StarCraft 2 был чуть позже, а это как раз тут такой... Ну там начали умирать, я имею в виду. Странный случай, когда, по сути, король умер, да, здравствует король, только наоборот. StarCraft 2, триумфальный его выход, это, по сути, и есть знамение смерти РТС, потому что после нее уже как бы и... Не было толком ничего.
1: Ну, после нее там еще что-то требыхалось в
2: Да, но эти дау, смотри. Давай поговорим про Down of War немножко, потому что я обожаю первую Дауну of War до аддона Шторм, потому что Soul Шторм какие-то абсолютно непонятные э, ограничения в игру ввел, типа не больше двух отрядов космодесантников, не больше одного отряда терминаторов, хотя почему, блин? Ну, видимо, баланс. Кандовый баланс какой-то, то есть ты просто не можешь строить больше этих юнитов, хотя раньше мог строить до этого аддона. Нет, чтобы пофиксить юнитов, как-то их правильно баланс, нет, просто запретим создавать больше отрядов – Странно было. Вот. Но когда вышла вторая Warhammer, ну, в смысле, Dawn of War 2, я имею в виду, она же пошла совершенно в другую сторону. Она пошла в сторону э, таких игр, как, например, World in Conflict, где у тебя полноценно нету базы, где у тебя вот есть вот отряд, то есть более стратегическая часть она перешла скорее в тактическую часть. То есть, когда у тебя нет базы, у тебя есть небольшой отряд, ты должен им менеджить. И вот это мне очень сильно не понравилось в Down of War 2, потому что, ну, Down of War лично для меня, Warhammer, всегда была про масштабные битвы так или иначе. понятно дело, что не масштаб уровня Total воров но типа все равно про масштабные битвы. А когда у тебя отряд 7 человек, ну про какие масштабные битвы может идти речь? Ну абсолютно не про какие, мне кажется.
1: Это тренды, это тренды.
2: Это тренды, и скорее всего, да, это же как раз случилось приблизительно где-то вот в девятом десятом году. Почему это так случилось? Я лично считаю. Потому что стратегии, видимо, начали потихонечку так вот терять аудиторию, потому что у нас как бы со временем Всегда ускоряется в каком-то смысле динамика у игр. Большинство людей решают, будут они играть там в игру дальше или нет, по первым там 40 минутам э, игры там условно. То есть если за первые 40 минут сейчас скучно, то у нас вырубают и все, я больше никогда не возвращался в эту игру.
1: Альтернатива, я же деньги за это заплатил.
2: но многие не платят деньги еще, это другая другая ситуация. Вот, а в стратегиях получается, у тебя вот этот вот есть этап развития, который, э, ну, несколько, во-первых скучноватый для многих может быть, а во-вторых, он однообразен почти каждую игру, а в стратегиях тебе там каждый уровень надо заново строить базу, иногда тебе дают готовые базу, ну типа, например, мультиплеер, тебе всегда надо строить базу, и вот, видимо, вот где-то в районе десятых, там, девятых годов, типа, такие решили, а давайте мы откажемся от баз, чтобы у тебя экшен вот шел сразу с первых минут, чтобы с первых минут уже был отряд, чтобы ты мог вот драться, и вот, скорее всего, вот это вот оно от- оттуда и пошло.
1: А все очень Просто у нас был до этого прецедент Warcraft 3. Это было ну, сильно раньше, да, по-моему, четвертый год или когда это было? Второй, по-моему. Даже раньше, да. Короче говоря, что там появилось? Там появились герои. И когда мы проходили кампанию, очень многие жаловались как раз на то, что нужно. Большинство миссий состоялись из того, что ты выстраиваешь опять базу, опять строишь юнитов. Да, у тебя есть герои, которые качуют из э, миссии в миссию, но при этом вот каждый раз ты до этого вот спотыкаешься просто геймплейно. И вынужден, скажем так, претерпевать одни и те же стадии раз за разом, а там 4 компании, плюс еще 4 компании в дополнении. И как бы все это вот умножается и делает геймплей скучнее, как будто бы. Но при этом, вот ты говоришь, что Don of War показала обратную сторону.
2: Ну, для меня лично. Многим понравилось, но почему-то Down of War 2 эту идею не начали развивать, и, в принципе, все громкие игры, которые я помнил вот с такой вот механикой, где тебе дают отряд и дерись им сразу, я их что-то почти сейчас не наблюдаю, возможно, они эволюционировали в какую-нибудь там вот эту вот э, мобу, где у тебя вообще просто один персонаж и сразу экшен начинается, возможно, я не уверен, вот, но Down of War 3 перешла опять к базам и полноценной стратегии, World in Conflict просто умерла, пропала, и мы ее не видим. То есть, как минимум, эта идея тоже, видимо, не особо оказалась выживабельной.
0: Мне кажется, фундаментальный провал этой концепции в смысле отхода от строительства в том, что дело же не только в экшене, сам стратегический жанр строится на двух столпах. Это не только деструктивная деятельность, но и непосредственно созидательная. Без строительства, без освоения территории и вот возведения базы, это уже ну, как бы совсем не то. то есть это быстро надоест, это было предсказуемо, по-моему, и совершенно неясно, почему разработчики решили делать на этом ставку. Я не играл конкретно вот в эти примеры, о которых мы сейчас говорим, но насчет баланса, я вот помню еще до, кстати, Warcraft'а третьего была такая у Эствудов Emperor Battle for Dune, одна из первых 3D-шных стратегий. Первая, скорее всего, была Total Annihilation. Так вот, там тоже были главы сюжетной кампании, где не нужно было строить базу, хотя героев как таковых не предусматривало концепции, ну, то есть, именно персонажей на карте, но были отдельные миссии, где нужно именно управлять отрядом там, в более локальных поединках, даже иногда в замкнутых — Макс, ну, я тебе скажу, в Warcraft 2
2: были такие ну, вот, я миссии. — Ну по Warcraft да. не очень угорал. — И в Starcraft были такие миссии. То есть, ну да, такие миссии были, но это был вот отдельный какой-то просто элемент. —
1: Это же было понятно, потому что вдруг появилась такая штука, как э, гибридность, да, то есть вдруг в стратегии появилось RPG, и все ощумели от того, что это, ну, классно ложится вообще-то. Типа вот у нас есть персонажи, которые разменные монетки, пешки, а есть герои, которые качаются, получают какие-то навыки, их прикольно развивать и эти самые навыки по-разному как-то вот обретать. И тогда же куча была игр, которые эту механику стали просто, ну, доить, (laughs) то есть и по франшизам там Star Wars был, например, Empire at War, или как он там звался, который совершенно нелепый, но вот существует зачем-то, был Lord of the Rings Battle for Middle-Earth, который как раз-таки прикольно обыграл эту фишку, и там вся компания состояла вот в том, что ты... Пачку этих героев вел просто из, из Ривенделла в Мордер, да? Да,
2: но это, кстати, забавно. мне кажется, почему решили это попробовать? Потому что вот Максим сказал, что есть у нас атакующая часть и созидательная, ну, то есть разрушающая часть и созидательная часть, и на самом деле игры с одной только созидательной частью как раз-таки работали. Мы можем вспомнить кучу экономических стратегий, которые прекрасно обходились там. Ну, если не без военной части в принципе, то как минимум там ее было не очень много. То есть это и Сетлерсы, это и оно, и всякие там цезари, и куча вообще было экономических стратегий, где война была далеко не самым важным действием. И, видимо, решили разработать, что раз мы можем отделить созидательную часть от разрушительной, и она будет работать, значит, можно разрушительную отделить от созидательной, и, наверное, она тоже будет работать. Но, как мы видим сейчас, это, ну, видимо, работает только в основном вот где-то в районе МОП и около них. Ну, как бы
0: в масштабе Вселенной, если бы они призадумались сразу, то поняли бы, что это не сработает, потому что в реальной жизни тоже можно войной не заниматься, ну, людей-то рожать, а если заниматься только войной и людей не рожать, то тоже все не сработает, то рано или поздно люди кончатся.
1: Ну, поживем, как говорится, увидим, (связываем) (связываем) кто там кончится Но вообще, вот затронул интересную тему Васи Про то, что мобы появились, да И это, по сути же, и есть тоже э, какое-то вот наследие стратегии Мобы, Tower Defense То, что сейчас, в принципе, есть Этого не то, чтобы сейчас слишком много Потому что уже бум тоже прошел, слава богу Но просто вот говоря о стратегиях, да Как-то язык не поворачивается назвать э, доту, например, стратегией
2: Потому что это не может быть стратегией по номенклатуре, так сказать, потому что есть, ну, по крайней мере, мне в институте так говорили, есть три этапа управления, это оперативный этап, это тактический и стратегический, и дота, она расположена исключительно даже, возможно, даже не на тактическом, а чуть ли не на оперативном этапе, потому что ты управляешь одним персонажем, и не более того, и ты действуешь здесь и сейчас, и ты управляешь исключительно то есть это, есть, да, понимание того, что вот у тебя есть страна, которой ты управляешь, внешняя политика, у тебя есть там какая-то одна боевая компания, где ты управляешь в рамках там одной, например, ну, военного одного конфликта, да, и у тебя есть конкретно вот Пять человек, которые дерутся э, против террористов э, вот в этом вот селе, в котором они находятся. И вот Дота — это скорее самый нижний этап, это не стратегия. Тактика тут только если вы конкретно взаимодействие всех пяти игроков одновременно рассматриваете. А когда один человек, то это вообще управляет одним персонажем, это оперативная составляющая.
1: Не, я не стану умолять все-таки тактическую составляющую доты, она там явно глубока и хороша и есть, но э, я понимаю, что ты имеешь в виду, что это как обозвать Baldur's Gate стратегией, да, типа, ну мы же мышкой тыкаем, вот отряд, типа, ну все же так. Но не стоит забывать, что просто моба, она ведь была просто Дота, я имею в виду, была просто картой для Варкрафта 3 А Варкрафт 3 не назвать стратегией тяжко. Ну
2: да, ну типа знаешь, в Варкрафт 3 была карта, где
0: ты управляешь машинкой и типа у вас гонки, но ты же... Я помню еще в времена H.U.M.P.E.R.S. 2 в редакторе для нее делали собственно RPG полноценную с диалогами, с прокачкой, с мечами плюс 10 к дамагу, там и всеми делами. Ты играешь одним персонажем. Я не люблю мобы, чисто индивидуально,
2: да, но я прекрасно понимаю, что там вполне есть тактическая глубина определенная, но
0: вот стратегии в полном стиле я все-таки назвать ее не могу. А почему? Вот я не люблю их, потому что для меня как раз особую важную роль играет созидательная часть, постройка базы и так далее. Но памяты наши с тобой стримы, ты вроде не особо по этой части запариваешься. То есть чего тебе в мобе не хватает такого, что ярко выраженного в обычном режиме RTS. На самом деле, я просто, в принципе,
2: не особо люблю мультиплеерные состязания, потому что, если вот у тебя есть сингловая какая-то игра, у тебя есть, ну, в каком-то смысле, четкий, четкий финал всех своих путешествий, которые ведутся, а в мультиплеере ты как бы один раунд выиграл, второй проиграл, и то есть у тебя есть только вот локальные какие-то победы, а глобально ты не можешь выиграть доту, ты не можешь пройти доту. Вот, в каком-то смысле. Нет, может,
1: выигрываешь International, считай, прошел Dota.
2: Ну ага, но тут надо всю жизнь отдать себе за то, чтобы выиграть International. То есть у мультиплеерных игр нет как такового конца для меня, глобального. Понятное дело, что локальный есть, но глобального нет. И, возможно, вот это меня немножечко э, отталкивает от Dota. Ну и плюс, э, я не знаю там надо 5 человек искать, с рандомами не люблю ходить. Плюс ко всему там вот эти вот какие-то совсем уж микровещи надо контролировать. Хоть ты и говоришь, что я там э, в основном разрушительной частью пользуюсь в стратегиях, да, но обычно я все таки люблю созидательные вещи, и я вообще люблю всякие стратегии типа оно и так далее, где ты просто сидишь и строишь там свою деревню. Не,
0: ну вот я к тому и спросил, то есть я толком-то не знаю, как ты к этому всему относишься, как себя ведущая. Ведешь, скажем так, когда никто не видит. Я видел на стриме, как ты себя ведешь, а уединение. Скажем так, Макс, да, в той ситуации, как бы это была мультиплеерная заруба, в которой,
2: ну, типа, задача была победить, поэтому я старался ä, победить. Обычно я, знаешь, вот когда особенно сингловые прохожу, и говорю, какой там тот же Dawn of War, я люблю вот столкнуть вот свой отряд с вражеским приблизить камеру вниз и смотреть, как они дерутся друг с другом, там, там, как кровь разливается, а обычно в мультиплеерных баталиях ты не имеешь временное ты должен вот просто их послал, возвращаешься на базу, там, кого-то заказал, какие-то корабли там отправил, куда-то рыбачить попутно, эти там дерутся, может быть, может, выиграли, может, проиграли, ты новых наклепал, то есть, ну, ты вот шарашишься по карте, а я вот как-то люблю размеренно следить за ходом боя. Понятно дело, что во всяких там э, варкрафтах именно следят за ходом боя, то есть там, потому что надо вовремя отводить своих людей, там приводить, но это прям это для меня немножко сложновато, и я поэтому не, не особо это люблю. Я не
1: любил войну. Но стоп-гейм вынудил меня.
0: На самом деле, да. В обычном вот в сингловом режиме уединения ты тоже любишь типа вот посидеть там медитативно построить красивую базу и там не отказать себе в том, чтобы снести криво поставленный заборчик, если некрасиво получилось вот, в таком духе или нет. В Во,
2: военных стратегиях, наверное, не настолько сильно, чтобы прям до заборчика доходить, знаешь. Но по развиваться. Ну, я, это конечно... терминальная стадия. Я, я понимаю. Но по развиваться я, конечно, люблю. С другой стороны, вот тот же StarCraft II, например, его сингловая часть, там мне кажется, что они как раз тоже смотрели на вот э, всю ситуацию с тем, что люди не любят стартовое вот это вот медленное развитие, стартовое строительство базы, поэтому там вот мне чем понравились, особенно Wings of Liberty компании, в том, что там постоянно какие-то сопутствующие факторы есть. То есть, если мы берем там первый StarCraft, там в основном всегда задача типа там либо кого-то куда-то приведите, либо продержитесь, либо уничтожьте вражескую базу а во втором Старкрафте там постоянно какая-то куча контекста накидывается на вот это вот все дело, то есть там мы охраняем огромный лазер, который пробуривает проход в древний храм, а в этот момент нас с двух сторон атакуют враги, защищайте, пока лазер пробует, плюс ко всему в какой-то момент тебе скажут, а вот там есть четыре точки, которые если мы активируем, то получим усиление мощности этого лазера, и ты часть армии отправляешь там на эти точки, пока отбиваешься, то есть там прям они добавили динамику развития задания во время непосредственно самого задания, и это было очень круто. Там вот не посидишь, не почилишь там долго на развитие, потому что тебя постоянно подгоняют. Но посидеть, поразвиваться я, в принципе, тоже люблю, если скажем так, тут невысоки не сильно ставки.
1: ни У кого никогда не было такого, что прокачиваешь, вот ты базу прокачиваешь, настроил там юнитов, исследовал все-все-все, враг уже сидит короче с одним пионом, просто потому что ты уже его давно победил, по сути, но ты еще продолжаешь, просто жалко, вот ты же столько времени вбухал в эту свою империю. Ну конечно,
0: конечно. Story of my life. Это
2: есть такое, да, но это было раньше, знаешь, вот когда вот только вот, наверное, в ранних 20-х я таким мог заниматься. Я мог типа зачем-то, знаешь, с читами перепроходить кампанию Варкрафта просто в вот восьмой раз. Просто ради веселья какого-то. Просто мне нравилось, когда, типа, вводишь чит на то, что с одного удара враг умирает, и а, веселишься почему-то от этого. Не знаю, сейчас мне немножко сложно. Знаешь, это как, когда мы запускали GTA 3, совсем уж отошел от темы, да, стратегии. Запускаешь GTA 3 просто ездишь и стреляешь людям по головам и веселишься от этого. Вот сейчас как-то немножко вот прошел вот этот этап. а раньше я помню, с каким упоением это все делал. И в стратегиях точно так же там. Что это мы, состарились, что ли? Да нет, почему состарились, просто другие какие-то задачи. Я, например, сейчас играю в, в какого-нибудь грэвьярд кипера, да, и там создаю свое кладбище, и тоже вот очень...
1: Стратегически подхожу к этому?
2: В каком-то смысле стратегически, там не совсем стратегически, но там типа, да,
0: строишь базу там условно свою, там свое кладбище строишь. Символично обсуждая смерть РТС, вообще прийти в итоге к грэвьярд, Кипиру, типа, где теперь жанр РТС? А там можно могилу называть?
2: Нет, к сожалению, нельзя могилы называть. Надо мод такой-то. А вот тут у меня Command конквер лежит. А вот тут у меня лежит там, я не знаю, кто-то другой. Это Age of Empires, это Герои меча и магии. Age of Empires там что-то хочет как-то возродиться, хотя пока что немножко странно это возрождение смотрится. Хочется верить. На самом деле, я вот помню по поводу развития, такая небольшая история. Я когда в институте учился, у меня был такой маленький ноутбук, я себе купил, Aspire One, на котором работали всякие старенькие игры, и один одногруппник пригласил меня к себе в офис поиграть в Stronghold по сети, там нас четверо было. И в итоге мы там просидели часа четыре, играя в Stronghold, и как бы это все закончилось ничем, потому что каждый из нас отгрохал вокруг себя стену, и никто другой не мог никого другого, скажем так, штурмануть нормально. Всегда все проигрывали. То есть там как бы условно мы с одногруппником победили его коллегу по работе, его двух коллег по работе, потому что у нас экономика была лучше. Но мы выкачили, по-моему, из карты все ресурсы, насколько это было возможно. И мы не могли друг друга победить и сломать стены абсолютно никак, потому что все успевали восстанавливаться.
1: это же типичная фигня. В героях тоже ты такой, каждый раз стартуешь эту гигантскую карту давай самую большую кучу врагов да давай кучу врагов и короче говоря в итоге просто ничем это не кончается вся карта исследована ну но...
2: не вся карта исследована ты что как-то врешь немножко обычно начиналось так вы садитесь в пятером ход сит в героях успеваете делать пять ходов каждый потом кого-то зовут домой, кого-то вас выгоняет мамка из-за компа, говорит, на улицу гуляете, мы такие, ну все сохранимся, потом соберемся, доиграем, и никогда этого не заканчиваем.
0: Там не было такого, что всю карту исследовали. Ну это если большой компанией, да, но если вот один на один глобальненько во что-нибудь, вот у меня похожая история была и с Дюной как раз с императором и с Age Empires, 2, тоже в общаге студенческой проводили локалку там, и один на один как-то глобальненько играли, и действительно бывало такое, что с сейвами, то есть изо дня в день, там несколько дней, какая-нибудь одна длинная партия
1: Tower defense, ты признаешь как э, стратегический поджанр?
2: Смотри, бывает э, немножечко разные tower defense и смотря, ну, Оркс Must die, по факту тоже tower defense, да? Ну, допустим. Допустим, да. Но назвать его стратегией как-то тяжеловато. Но с другой стороны, в каком-то смысле Zayarbillions может быть слышал про такую игрушку, тоже по факту tower defense. Но при этом это полноценная стратегия, где ты должен строить базу, где ты должен добывать ресурсы, на которые строишь вышки. Это прям, ну, полноценная стратегия. С другой стороны, например, игра Pixel Junk Monsters, где ты одной черепашкой ходишь и строишь вместо деревьев башенки, тоже по факту Tower Defense. Но ее сложно назвать и стратегией, и вот чем-то типа Orcs Must Die, поэтому Tower Defense, ну, вот не знаю, потому что... Там нету, например, менеджмента базы полноценно. Ну, не
1: базы, но ты выставляешь, типа, вот ты. Смотри, ну, грубо говоря, вот весь этот жанр, да, это линейка, по которой идет монстра, которую тебе нужно предотвратить, чтобы она дошла. И ты вот расставляешь как-то стратежно. Этих юнитов, они разные. Смотри,
2: в Gears of War 4 есть миссии, где надо обороняться от волн врагов, и ты расставляешь пулеметы в разных частях карты. Это стратегия? Это
1: элемент. Тактики, точнее.
2: Элемент, понятное дело, есть. Но ты же говоришь, могу ли я полноценно назвать что-то стратегией. The Arbillions я могу полноценно назвать стратегией. Quark's Mazda я не могу назвать стратегией полноценно. Да, элементы есть, но это как элементы РПГ, когда у нас есть, типа, прокачка у героя.
1: Сейчас можно сказать, что есть элементы стратегии где-то просто-напросто, но я говорю про чистокровный вот ТДС, который, грубо, линия, вид сверху, мышкой-тыркой, э, поставь юнита вот здесь, вот там, вот тут.
2: Это, в принципе, стратегия, но, опять же, зависит от того, насколько глубоки манипуляции со всем вот этим. вот.
1: Ну, там, замедляет один юнит, другой поджигает, там, третий отравляет, не знаю, что-нибудь еще. Это четвертый по ауе у Максима услышалось АОЕ, да?
0: Да не, я просто сейчас начал осознавать абсурд ситуации. Сначала мне в голову пришло, что это начинает быть похожим на подкаст про Индию, где нужно было типа в концу разговора хоть как-то внятно сформулировать, что это такое, существует ли этот жанр вообще. А, но потом я понял, что это больше похоже, знаете, как на похороны большая компания собралась, чувака вроде хоронят, все о нем должны что-то вспоминать, но каждый раз, когда вспоминаю, а вот он был добрый. Ну, в принципе, у нас вот еще есть там этот, он, он тоже добрый, а, а еще он был там э, отзывчивый, а вот еще у нас тут есть чувак живой, он, и он тоже вот отзывчивый, То есть, вот мы как бы, ну все же понимают, правда, что речь сейчас идет про эти и про команд-н-конкверы, про варкрафты, чем мы все время скатываемся в сторону там, а это вот стратегия...
1: Из тезиса «Стратегии мертвы» выходит тезис «А что получилось после?» И это как раз-таки преемники, по сути. Да ну
0: ты брось, преемники. Нет такой проблемы, что вот жанр РТС умер, потому что он недоразвитый. По-моему, как раз все ровно наоборот. Этот жанр исчерпывающий, просто он исчерпал себя еще там в начале 2000 х а вообще в глобальном плане, в масштабе вселенной, он себя исчерпал еще несколько веков назад. И как бы те же шахматы, вот шахматы 2, не изобретешь. Я уже когда-то в стримах подобный тезис а озвучивал. То есть это ну, наверняка пытались
1: Но это не вопрос, я говорю, что да, пытались Их было много и разных
0: Есть концепция, которая абсолютно универсальна Идеально сбалансирована И ничего ты с ней не сделаешь Любые попытки как-то экспериментировать они, То есть ты сломаешь гораздо больше, чем починишь И усовершенствуешь, неизбежно и проблема rts мне кажется, в первую очередь в том, что они опережали свое время во многом. Ну, первое, что приходит на ум, это Земля, Earth 2150 по-моему, которая начиналась изначально как клон Команд Конквера, то есть это клон клона Дюны, и в итоге она в какой-то момент легко сделала разворот серии это и вышла в 3D, по-моему, это была как раз первая Earth в 3D, и там было можно вообще люб... собственные юниты собирать из чего угодно, то есть там такой был колоссальный простор для творчества, стратегии, тактики, вот, постройки базы и вообще, скажем так, моделирования геймплея, процесса и всего этого, что там просто глаза разбегались, извилины во все стороны тоже разлетались, трудно было себе вообразить, чего там нельзя, и просто от этого уже теряешься, думаешь, блин, а куда уж дальше, чего еще желать? И я сейчас вот как раз поймался себя на мысли, что это, наверное, был тот самый момент, когда... Я понял, что типа вот РТС Вот они достигли своего пика Им же пофиг на графику и физику То есть для шутеров и прочих Игр от первого лица, где важно Игрока погрузить, где важен эффект присутствия Где нужно себя сопоставлять С героем, как бы отождествлять Там графика, вот эволюция Эти все рейтрейсинги, физика Ткани и прочее, оно Имеет значение, а для РТС это ведь Абсолютно неважно, абсолютно
1: Ну подожди, а как же вот это приблизить камеру Посмотреть как головы
0: летят во все стороны? фундаментально не повлияет ни на что. Это как бы я люблю, но я прекрасно
2: понимаю, что типа по факту, блин, стратегии чуть ли не на экране миникарты во многом играются. Как, кстати, это показало, например... Как она, Supreme Commander, которая по факту фактически чуть ли не одна большая миникарта, на которой
0: ты играешь. Кстати, тоже, да, хотел про нее сказать, просто я в нее меньше играл, больше как раз по Earth угорал, но она тоже яркий пример того, как, как стратегия, вернее, РТС, ну, именно как явление достигает тоже всех мыслимых и немыслимых пределов. И куда еще, то есть что дальше делать
1: Ты хочешь сказать, что жанр стратегии просто-напросто перенасытил пользователя или что? Ну то есть надоело или что? Почему
0: умер жанр? Ему не нужны новинки, мне кажется То есть как бы сейчас, если захотеть поиграть в РТС Их вот обширный выбор и нафиг ничего больше и не надо Не, мне кажется, с стратегиями
2: случилась такая же ситуация, как с квестами в каком-то смысле То есть было огромное засилие квестов Потом они внезапно сдохли, а потом они переродились в новом виде. То есть сейчас всякие вот там вот эти вот телтейлы и прочее с ним считаются там квестами. И вот таких чистокровных прям квестов, как раньше, ты это подходишь в инвентарь, берешь, идешь на другой, там конец карты, из инвентаря достаешь, нажимаешь, он говорит, нет, я это не могу сделать, пока ты не возьмешь там ручную обезьяну там какую-нибудь, и мы ей будем откручивать гайку. То есть такого сейчас нету все-таки. Ну, глобально. Понятно, что какие-то локальные игры там плюс-минус выходят, но типа квесты пропали. Но они вот переродились, там стали, например, там, плюс-минус что-то там в интерактивное кино кто-то ушел. Mm-hmm. Кто-то ушел а, в какие-нибудь э, отдельные квестовые элементы в играх делать. То есть, э, так или иначе преобразил стратегии точно так же. Их было огромное засилие в 2000-х, когда у тебя выходили там и Command Conquer, была еще такая Act of War, которая пародировала Command Conquer, там были генералы, там был Warcraft, там э, был Ground Control и куча еще всего... Каждый месяц реально что-то выходило. В какой-то момент, ну, типа, народу все уже, хватит, хватит стратегии. И народ перестал их покупать. То есть, возможно, сейчас, если попробовать, можно возродить жанр стратегий, Кто знает? То есть они не так давно умерли, чтобы точно говорить, что мы больше никогда не увидим расцвета стратегий. Это знаете, как ситуация была с фильмами про космос, когда их было много, а потом они полностью пропали. И они только недавно начали возвращаться. Почему? Потому что никто в них не вкладывал. То есть, вот сейчас, типа, стратегии в какой-то момент перенасытился рынок, они провалились какие-то определенные там стратегии, да, там Command конкурс 4 там провалилась, еще какая-нибудь провалилась, и просто на них там условно поставили крест в 2010 году, и просто сейчас большие там студии особо не хотят вкладываться в стратегии, потому что боятся, что все еще этот тренд на нелюбовь к стратегиям остался, и поэтому нужны вот может быть какие-то условно прорывные там аватары и гравитации, да, которые вновь там покажут, что смотрите, народ готов вот вновь возвращаться к стратегиям полноценно, то есть вот нужен там, я не знаю, StarCraft, но не от Blizzard, который бы вышел и захватил у умы всех.
0: Это все замечательные примеры, но недолго думаю можно заметить главного все-таки виновника и убийца у нас, это не дворецкий, это геймпад. Не знаю, насколько трудно, но пока никому не удалось применить концепцию РТС в рамках консольного вот этого вот геймпадовского и стиковского управления. Примеры про эволюцию квестов, они как раз очень ярко иллюстрируют адаптацию, когда жанр адаптируется под современные реалии, под технологии, под манипуляторы. РТС адаптировать под самые популярные манипуляторы на сегодняшний день довольно сложно. Были, кстати, попытки делать стратегию на геймпадах, и... Некоторые даже работали, например,
2: Halo Wars. И вот под геймпад неплохо так адаптировали как раз экономически всякие стратегии, плюс-минус. То есть я играл, например, во Frostpunk на геймпаде, и поначалу было больно первые минут 30, а потом прям удобно, Это прям такой, о, да нормально, все привык, запомнил, дикие кнопки и так далее. Но вот реал-тайм, особенно где вот надо, как в Варкрафте там, да, или в Старкрафте микрить, там, выбирать юнита, у которого, на которого сейчас весь урон приходится, отводить его назад. Блин, как называлась
1: эта стратежка? Том Клэнсис что-то там, энд... And... Time and war, что-то. Эндвор, war. War, да, где ты, короче говоря, голосом должен был управлять. И у тебя как геймпад с гарнитурой, и ты такой Fox Trot, атакуй э, Альфа один. Там он такой и бежит, короче, на базу тебе ты такой: Нет, Fox Trot, Альфа-1. <с...> 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 да, только это не
0: работало ни хрена. <с>... Причем что примечательно, игра, которая считается вообще прародительницей жанра RTS, и первая его полноценная представительница, и вторая Дюна, она вышла изначально под геймпады и прекрасно игралась на Сеге. Парадокс. А потому что на мышке тогда
2: не было вот этого адаптивного подмышку управления, там же надо было как раз геймпадовски вот это вот нажать на юнита, нажать кнопку марш и показать, куда этот марш, то есть там не было вот это вот правой кнопки мыши, не существовало в, той, в тот момент, видимо, для разработчиков. Только потом это начало, я не помню, с первого. Я, не
0: помню, в первом Warcraft вот не надо ли было так же делать? Нет, в первом Warcraft было уже все полноценно, сто пудов. То первый это Варкрафт, единственный, в который я много играл. Да, вот я просто не
2: помню уже, когда это появилось полноценно, но да, Дюна, да, работала. И, кстати, даже второй Warcraft был на Sony PlayStation. Да, да.
1: Я его там тоже проходил. До сих пор пароли помню, Лол. Да,
2: может быть, в каком-то смысле всякие вот плюс-минус. Моушен-вещи как-то могут улучшить ситуацию со стратегией на консолях, потому что, например, вот те же самые свечевые вот эти вот штуки в руках... Джейконы. Джейконы, да, как они там правильно называются, они в каком-то смысле ну вот помогают, например, в прицеливании в шутерах. То есть ты прицеливаешься стиком, но при этом можешь там чуть-чуть доводить последние проценты вот при помощи моушен-контроллера. Может быть, как-то это может помочь э, развитию стратегии для геймпадов, потому что, по факту, ну, в джейконах есть этот э, гироскоп, в контроллере от PlayStation тоже есть гироскоп, плюс, я надеюсь, они какие-нибудь новые мувы придумают для нового vr Полноценно. Может VR, кстати, вообще стратегии будут. Над полем боя висишь, руками хватаешь юнитов, кидаешь как в, в, этом, в Black and White. Я вот кидаю вас туда, кидаю вас сюда. там Я рисую вот по пальцам вам линию куда Ты тыкаешь юнита конкретно, говоришь, убегай отсюда вот сюда. То... Да, я
1: когда впервые потрогал VR, я тоже вот об этом думал, что это же... Там, кстати говоря, была какая-то демочка небольшая, где ты стоишь возле стола, вот буквально такого варгеймингового, и к солдатиков, как солдатиками играешь просто вот выставляешь их из-за стола на стол и они такие пошли атаковать там куда-нибудь и я тогда подумал что блин это же вот мечта моего детства сидеть просто тыкать солдатиков чтобы они ну подтыкивать их в спину чтобы они начинали воевать друг с дружкой да и анимированно красиво там разлетаясь на кусочки что, что я позволить себе не мог потому что солдатиков ограниченное количество их жалко
2: но это надо чтобы VR очень сильно развился и он был типа там условно у многих да то есть пока что VR это все таки Хоть и в нем есть прорывные какие-то вещи, там тоже вот та Half-Life Alex и Works показали, как можно э, имплементировать, скажем так, какие-то привычные нам вещи по-новому. Как, например, Resident Evil 7 показало, что хоррор в VR это ни хрена себе какое можно э, погружение сделать крутое, так э, мне кажется, что. Ну, несмотря на то, что это все есть, все равно VR пока что нету вот. Настолько критическая массы
0: Каких-то вот проектов Из-за которых стоит купить VR Все-таки довольно дорогая пока покупка Кстати, мне вспомнилась еще одна кстати, попытка интересная Это непрямое управление С помощью посредников Искусственного интеллекта Это Majesty очень была такая Амбициозная mm-hmm. штука И, по-моему, это даже Неплохо работало, я сам как-то не проникся А ты объясни, я вот не играл, я не слышал Это стратегия типа РТС, но Ты не можешь управлять всеми юнитами У них есть свое мнение о том, что надо Делать и когда. Вообще по факту Не можешь ими управлять. А что тогда
1: вообще-то делаешь?
0: Ты как бы король, царство Какого-то,
2: да, и твоя задача, например, Разгромить каких-то варваров на Севере, и ты назначаешь Цену, сколько ты Вознаграждения дашь герою, который убьет варваров вон там, и в зависимости от того, какое хорошая ли цена там и сложное ли задание, герои решают, пойдут они туда или нет. Причем, если, например, герои пойдут туда и их там убьют, то ты потеряешь окончательно этих героев, придут новые, менее опытные. То есть надо было, например, сперва давать какие-то маленькие им задания, чтобы они могли, во-первых, прокачать опыт, во-вторых, заработать эти самые деньги, которые ты им давал, чтобы они могли прийти в город. У тебя же в магазине купить, например, эликсир жизни, вернуть тебе деньги в казну и тем самым стать еще сильнее, потому что у них был бы эликсир жизни при этом.
1: Блин, прикольно. Это как Годвиль только прокачано. А это была серия или это была единичная игра? Две
2: игры было. Мэджести старая была что-то под DOS, и потом где-то году, блин, я не знаю, в шестом, в седьмом выходила Мэджести 2, что-то
0: вот так. Мэджести, причем это ведь наша разработка отечественная, да?
2: Вторая, по-моему, точно, да. А вот первая не помню. Знаешь, как, как с Кингс Баунти ситуация была, когда была первая Kings Bounty которая там иностранная, потом вторую выпустили, неофициальное продолжение, которое выпустил какой-то русский кодер там один, а потом Kings Bounty отдали Катаури, ну, то есть русским ребятам, которые делали Космических Рейнджеров, и, и они сейчас вроде как вторую часть собираются делать, ну, продолжение. Как и Вал в свое время сделали пятых героев, блин, я считаю, лучших героев после третьих. Ну
1: да, есть такое мнение. Я хотел другой вопрос затронуть. Вот мы все говорим, что жанр мертвый, да, а что вы скажете насчет перспектив? Вот сейчас же, не знаю, предыдущая, наверное, E3 самая показательная была в этом смысле, когда там показали и анонсировали, в смысле, и Age of Empires там, и какие-то сетлеры были новые. Вот сейчас показали и вот Genius новые.
0: Age of Empires... По-моему, это просто прекрасный пример того, что сейчас происходит со стратегиями, теми, которые типа, пытаются не умирать. Потому что там они то несколько раз отмывают э, уже и выдают снова на суд зрителей давным-давно престарелую уже свою «Щум 2 или первую часть. Сколько там уже? Два-три переиздания второй части произошло. То анонсируют несколько раз четвертую часть. Уже сколько? Два-три анонса было «Щум 4 Каждый раз пытаются выдать э, беременность за ту же самую но за кадром где-то там, конечно же, происходят выкидыши, потом снова они вынашивают сколько-то месяцев и опять выходят на публику. Проблема в том, что они сами в тупике в творческом, скорее всего, а индустрия еще и подкинула вот этот тупик технический с геймпадами. Мне лично кажется, что есть еще простор для развития, есть даже способы, ну, я вот не знаю насчет того, как сделать крутую РТС, чтобы в нее было удобно играть на геймпаде. Но у меня есть концепция. Если, может, кто знает такую игру, то скажите мне, напишите в комментариях. Блин, с интересом бы поиграл. Короче, вот мы обсуждали сегодня недостатки РТС, которые мешали в них нередко... Погружаться, это то, что каждый раз нужно заново строить базу, например. Ну, проще, в общем, повторяться не буду. Я поймал себя на мысли, что идеальная концепция для современной РТС заключалась бы в том, что ты начинаешь в первой миссии с постройки базы на небольшой карте, а потом, по мере развития сюжета, локация не меняется, а расширяется. То есть, просто по мере того, как ты двигаешься по сюжету, карта становится больше. Расстояние обширнее. И до самого конца игры ты, по сути, находишься в одном и том же мире, в одной и той же локации. При этом можешь по ходу расширения, то есть выбирать тактику, как тебе больше нравится, созидательный образ жизни оборонительный, валяй, или нападать там и экспансивно себя вести тоже. Все за ваши деньги, все, что хотите. При этом для каждого из этих способов можно предусмотреть все необходимое, чтобы это как бы не превращалось в рутину. Например, искусственный интеллект сегодня уже, ну, не идеальный, но все-таки гораздо дальше зашел, чем был там в начале двухтысячных и далее. То есть можно вполне себе, если тебе не нравится рутина, взять и по ходу создать союзника себе. То есть уполномочить какого-то юнита, стать там офицером и строить базу, развиваться, отсыпать ему часть своих ресурсов и как бы создать бота прямо в процессе игры. То есть вот его не было на момент начала карт да, Но ты решил там какую-то новую территорию освоить, сам не хочешь там строить, вот отправил туда типа юнита, пусть он это делает под твоим непосредственным командованием. То есть, как бы бот создается прямо в процессе игровой сессии.
1: Как раз в глобальной стратегии такое частенько встречается.
2: Поздравляю, Макс, ты изобрел Wargame. Stellaris именно так работает. Нет, а я имею в виду именно в формате RTS. Ну, она в реальном времени Stellaris, кстати, просто она. Ты сперва развиваешься в рамках там своих планет, там своей системы, ты идешь исследовать дальше, находишь новых там. Со, ну, там, союзники, не, ну соседи. вот это, да, это
0: глобалки. А я говорю про локальные. Ну, представь себе тот же, я не знаю, Дюну или там Command Conquer, то есть исключительно, ну или StarCraft 2, вот тот же без этого домашнего экрана и прочего. Мне кажется,
2: очень сложно такой глобальной карте будет работать дальше. Ну, то есть, ты представляешь, каждый раз у тебя увеличивается карта, увеличивается и увеличивается, увеличивается Так сейчас ресурсы это позволяют, по сути. этого нельзя было сделать в 2010 году, потому что не хватило бы оператив. Мне кажется, проблема не с ресурсами будет, а с масштабом всего этого дела, в принципе, для игрока с менеджментом. Почему? Ну, потому что, мне кажется, такой размах, если будет огромный, то просто начнет теряться игрок в какой-то момент. Ну, я лично так думаю. Ну,
1: как было со спором, например, то это не стратегия, но примерно вот та же концепция, где ты развиваешься все больше и больше и больше вокруг тебя.
0: Не, ну там опять же избыточность была. То есть там начинаешь ты платформером, потом. Смотри,
2: представь, Макс, ты построил э, за первую миссию, да, там, все здания, условно
0: вторая биссия, у тебя уже все эти здания есть, и ты что, что будешь строить? Еще больше этих? Нет, зданий? они должны, здания должны открываться по мере роста карты, то есть поначалу у тебя не должно быть, допустим, вместительных транспортных самолетов, потом карта стала слишком большой, чтобы бегать пешком, а у тебя как появляются, технологии до этого доходят. Но это же все уже вещи тоже перепаханные, открытые давно и придуманные. Плюс, конечно же, стихийные явления всякие, это замечательное совершенно изобретение. Так, подожди,
1: это у тебя дисдок там открыт какой-то, ты ищешь инвесторов или что? Нет, нет,
0: нет, я просто я ностальгирую по конкретно, вот вы все называете и старкрафты, а я вот из тех странных людей, кто в меньшинстве, вот я дико пёрся с этой имперы, Battle for Dune, потому что, в отличие от тех же Command конкеров, там идеальная система еще и вот эм, стихии, природы, то есть там у тебя армию может червяк сожрать, который ты собирал, старательно выращивал, дорогущих сардуукаров там целый час кандыбал там ресурсы ради них, потом их послал, а, сука, червяк выпрыгнул, сожрал их по пути на вражескую базу. Или там песчаная буря началась, унесла там твоих тоже дорогущих... Вот это это же супер просто круто. У меня воображение именно Дюна почему-то вот рисуется. Вот такая. То есть, Emperor Battle for Dune только вот на современном железе, и чтобы карта не менялась между миссиями, а тупо становилась больше. Любая стратегия, это так или иначе продвижение вперед должно быть,
2: правильно? Ну, то есть ну. ты должен атаковать врагов, то есть, а получается так, если у тебя будет какая-то база, но она будет бесполезная, которая там вот где-то супер вдалеке, максимум, что с ней можешь, и там ресурсы и юнитов делать. Это было в Земле 2150, потому что у тебя была глобальная, скажем так, хаб-локация, в которой ты производил там все исследования строил этот космический корабль, на котором надо свалить, и ты делал вылазки в другие
0: локации. Но фундаментальная разница, что хап локация существует Именно внутри сейчас в этой сцене, а не где-то там. То есть, вэйч Умпайс 3 тоже я э, на ее примере могу вспомнить вот, хаб-локацию. То есть, туда не могут все в столицу ворваться и разграбить. Это же не прикольно, это совершенно отдельный экран.
1: Я бы сказал мечты мечтами, но если вдруг товарищ слушатель знает такую игру, которую сейчас заказал э, Максим. Напишите нам в комментах, правда,
0: интересно. Дайте знать, я с удовольствием и постримил бы ее. А если такой игры нет, то надо ее создать. Но не забудьте мне там это, сколько-нибудь отсыпать на пиво, если выстрелит. А оно выстрелит, я думаю.
1: Я просто помню момент, когда стратегии начали вмещать в себя другие жанры, а со временем стало наоборот. Другие жанры стали вмещать в себя стратегическое управление или какие-то элементы. И вот, собственно говоря, пример с Донофор Был, наверное, самым показательным в этом смысле Когда у нас от строительства базы Дошло до того, что мы управляем просто Героем и его свитой Не гибридность ли жанров погубила в итоге Стратегии постепенно высшими В саму стратегию из своего дома?
0: Я бы сказал, что не гибридность, а непосредственно Попытки как-то упростить И адаптироваться под Игрока, который не вникает, а хочет пиу-пиу побыстрее.
2: Ну и плюс, смотри, тут еще Такая ситуация, что разработка Игр стала дороже, публика стала Шире, но опять-таки, как все правильно Макс сказал, она стала шире в основном за счет консольного гейминга, а получается, что теперь, чтобы сделать большую дорогую стратегию, надо в нее вложить много денег, и ты не можешь ее выпустить на превалирующем большинстве платформ, и поэтому, собственно, больших и дорогих сейчас нету, есть вот какие-то там определенные комьюнити, типа вот комьюнити любителей вот этих вот всех контурных карт которые поддерживают возможность выхода продолжения этих контурных
0: карт. Ты ничего не замечаешь вокруг викинги, тебе ни о чем не говорят. В каком контексте ты слышишь про них гораздо чаще, чем в контексте сериала?
1: Викинги, которые на мобилке,
0: что ли? Так они сейчас и на мобилке, и где угодно, это же браузерка, насколько я понимаю. И что, вот,
1: вот, вот это современная РТС наша, которую мы заслужили?
0: Да, РТС, они эволюционировали в основном в браузерке. Ну и плюс, конечно, есть огромная комьюнити, то есть творческое комьюнити. Оно порой может обеспечить саму себя. Я за примерами даже далеко не пойду. Вот у меня в Стиме сейчас есть такая штука, называется Lambda Wars. Слышали когда-нибудь про нее? Это э, любительская RTS на движке Half-Life 2 и во вселенной Half-Life 2. То есть чувак просто взял движок Source и сделал на нем RTS, и она работает. Это классическая RTS. Повстанцы против комбайнов со строительством, со всеми вот этими вот делами. Она развивается до сих пор. Вот свежий апдейт вышел. Она до сих пор значится бетой, но она работает. Это очень крутая штука. Я давно сегодня не могу найти это время и силы в нее погрузиться, и постримить ее хотел тоже. Кстати, даже была мысль, Вася, тебя позвать в очередной раз. Устроить РТС-замес. Ты не слышал про нее реально? <къех> <къех> Я про нее слышал, но, типа, знаешь, там или пять назад что-то
2: такое, типа.
0: Она появилась очень вскоре после релиза Half-Life, на самом деле, но вначале очень тяжело работала, потому что, ну, все-таки в те времена, когда Source еще был крутым движком, который требовал многого от тогдашнего железа, тяжело было, конечно, такое количество моделек отрисовывать. Но сейчас она уже спокойно себя чувствует на современных конфигах. В таком случае, наверное, мы все и обсудили. Мы поговорили про будущее, да? Ну, по сути, да, но сейчас туманно, <туманно> и хочется верить, что все-таки кто-нибудь из рукава вынет какой-нибудь туз, либо изобретет РТС, которая будет прекрасно себя чувствовать на геймпадах, либо выдвинет такую концепцию идею.
1: Которую сегодня выдвинул Максим Кулаков.
0: Хочется верить <туманно> в светлое будущее, и мне кажется, что вполне возможно, где-то там вот в секторе Индии и модов, возможно, уже есть какие-то гениальные просто бриллианты РТС, но о них просто никто не знает, и потому что они не получают свою широкую огласку. Скажем так, пока что
2: нету каких-то явных намеков на скорое возвращение РТС, потому что все те анонсы, которые есть, все-таки уровнем не дотягивают до качественного, до того, что было раньше. Вот. В основном живут только экономические стратегии, если мы говорим именно про реал-тайм. Но я думаю, что просто может быть еще... Вот как раз таки, если мы говорим про цикличность, недостаточно времени прошло с момента смерти.
1: <клес> Злой еще не сделало полный круг. Но так или иначе, вот мы говорим, что нету-нету, а все-таки нет-нет, как говорится, но издатель такой подоткнет какой-нибудь вот анонсик и такой думаешь, а вот что это они? Проверяют нас? Что это? Испытывают? <смех> Испытывают наше терпение? Почему они это делают?
0: Ну, вот а в анонсики от Майкрософта верить уже просто ну, не представляется возможным. Если бы как, взяли бы он, электроники возродили вдруг Уэстлуд в таком классическом стиле, анонсировали бы что-нибудь РТСное с топовым графоном и по старой традиции с э, кинематографическим сюжетом, с живыми актерами, вот это вот было бы заявка, да, перспективная, а так пока что... —
1: Ну, это StarCraft 3 какой-то, или WarCraft 4, который не случился с ремастером, судя по всему. — А я
0: бы лучше Дюну, Дюну хочу. — Макс хочет
2: Дюну, что касается каких-то... Раз, раз да и что-то выпустит все равно сейчас очень, пока что аккуратно делают RTS-ки, то есть вот это вот Age of Empires которая бедная переживает там, какую-то четвертую свою клиническую смерть. Тоже непонятно, что из этого выйдет. Явно пока что нечего показать настолько мощного, чтобы все вахнули. Electronic Arts там очень что-то как-то аккуратно, тихо пытается ремейкнуть этот самый Command Conquer. Ну, дело типа там ремастер. Р- uh-huh. Да, этих Command Conquer. Понятное дело, что это там разработка там, конторы, которая около туалета у них сидит. И это не такая важная задача. Об этом мы говорили в прошлый раз. Да, возможно. Я уже не помню. Кто единственный сейчас скорее всего делает что-то крупное РТСовское, это Blizzard. Надеешься? Инфы нет, но я надеюсь, что как минимум они там что-то делают. Ну, потому что им так или иначе надо развивать. Они это просто делают всегда долго. Но я думаю, что там какие-нибудь наработки, там, какого-нибудь четвертого Варкрафта Технически существует этот А ты них думаешь, это.
1: что провал реформ что не сказался на том, что они такие, ну надо отложить, пока вот это буча все. Ну
0: отложить может быть. Да, согласен. Мне тоже больше StarCraft 3 кажется реальным. Не, ну даже если StarCraft, я, я же не сказал, что конкретно, что
2: Warcraft они делают. Сказал, что они делают какую-то стратегию дорогую. Может быть StarCraft 3, хотя они там StarCraft вроде он до сих пор, пока не умирает, и они его стараются активно поддерживать. А относительно Reforged, я думаю, что нет, потому что они сами прекрасно Понимают, в чем лоханулись в данной ситуации Но они лоханулись просто в том, что Они не следили за этой разработкой В должной мере и наобещали слишком многого Тут В этом проблема
1: Ну, проблема у вас скорее в том, что теперь это уже Не починить, и оно будет вонять Какое-то время, и, собственно, вот это время, наверное Отложит
2: Warcraft 4 И как раз-таки неплохо Такие дать на следующем Брисконе Фанатам типа, извините за рефордж но мы просто делали Warcraft 4, и поэтому не уследили. И вот вам Warcraft 4. Я думаю, что как только они анонсируют Warcraft 4, все забудут нахрен про Reforge, по крайней мере, в в глобальном.
1: Главное, чтобы перед этим не было там Warcraft Rivals какой-нибудь анонс, прямо вот на той же выставке. Ну да, его,
2: его надо после анонса, надо делать правильно. Я думаю, Blizzard тоже научит, что сперва ты анонсируешь новую часть, а потом анонсируй мобилку. Может быть, мобилка выйдет раньше, чем основная часть, но ты ее, главное, анонсируй после.
1: Я до сих пор переживаю, что мой телефон не потянет Immortal. Пока непонятно, когда этот Иммортал теперь выпустят. Ну, я шучу, я не жду и Морт. Никто не ждет Иммортал, я думаю. Ну, в общем-то, все, наверное, на этом. В этот раз мы как-то так э, успели записать сразу два подкаста, перед тем, как вышел хотя бы один из них, поэтому много отзывов не набрали. Так что пишите, пожалуйста, все равно их. Мы их будем читать в следующем уже выпуске. На этом... Все, спасибо вам за внимание, спасибо вам за компанию, господа.
2: Всегда рады. Всем пока. Пока Пока-пока.